0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com par oblique entreprise.
1: Bonjour Marie-Claude. Salut Cap. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur, Dominique Gagnon, qui
2: est président de Connect Go.
1: Qu'est-ce qui fait que Dominique, c'est un
2: entrepreneur intéressant? Dominique, il est dans la sphère entrepreneuriale depuis plusieurs années. On est plusieurs d'entre nous qui le connaissent Puis on était super excités de le recevoir parce que c'est un dérangeant. T'sais, il dérange, il y a souvent des idées qui qui, 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 qui font pas l'unanimité. Euh, il amène vraiment quelque chose de différent. qu'on avait vraiment hâte de l'entendre Puis surtout sur son parcours qui est atypique. Euh, c'est vraiment un entrepreneur en série. Euh, c'est inspirant d'écouter Puis euh, je pense que ça va plaire à plusieurs auditeurs. Ah ben, J'ai hâte d'entendre ça.
1: Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants, coproduit avec le 96-9 C'est Quoi et le 98-5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit David Côté, Noah Redler, Alex Menci, Carlo Coccaro. Et à chaque épisode, ben, je retiens trois de nos jeunes PDG. Mais aujourd'hui, on va faire exception parce que on devait recevoir Marie-Philippe Simard et finalement, elle est prise. Dans un avion, un avion qui a été retardé, donc elle sera avec nous, mais uniquement en pensée. Et sinon, <rire> ben à ma table, j'ai Étienne Crevier, entrepreneur en série. Bonjour Étienne. Salut Kat. marc Claude Duquette, présidente du groupe Triton. Ça, ça va? Salut, ça va tout bien toi? Oui. Écoutez, je vous invite à rester avec nous jusqu'à notre serre parce qu'aujourd'hui, on va parler de trois types d'entrepreneurs. Euh, des, des entrepreneurs qu'on nomme « hunter » farmer et dreamer. Et là, peut-être que vous vous dites, ah, qu'est-ce que c'est que ça? On va vous l'expliquer. Et juste avant de débuter, c'est le temps de parler de nos primeurs, nos plugs et nos potins. Marie-Claude.
2: Moi, cette semaine, mon PPP, euh, écoute, je peux pas, le, je peux pas laisser ça passer sous silence. Là, ce que, euh, Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia, a fait, il a décidé euh, de léguer toutes ses actions euh, de son entreprise à une fiducie qui servira à redistribuer l'argent pour des causes environnementales. Euh, je pense que ça l'a passé beaucoup dans les médias, beaucoup de gens l'ont vu. Moi, personnellement, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a touché. Dans des actions comme ça, tout n'est pas parfait du premier coup, mais c'est en faisant ces actions-là qu'il va y avoir un changement Puis j'espère sincèrement que ça va inspirer d'autres entreprises à faire le même, le même changement, ce même mouvement-là, que ça crée un mouvement. Cette personne-là, je trouve que c'est un entrepreneur qui est cohérent depuis, le, depuis la, la, le début de son entreprise, à où est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui, il a toujours gardé ses valeurs. Puis ça, je trouve ça beau à voir. Puis j'espère qu'on va avoir plusieurs autres entreprises comme ça qui vont suivre ses pas. De ton côté, Étienne?
3: Moi, ça va être un potin, parce qu'on a notre belle Marie-Philippe qui n'est pas avec nous
2: aujourd'hui. Oui. <rire>
1: On a failli la voir. Mais Finalement, oui, écoute, elle, elle, elle était prise. C'était complexe. Chipeux.
3: Fait que, euh, écoute, elle a été retardée. Son vol a été annulé. Elle a été retardée, mise sur un autre vol. Fait que je la trouve un peu cow-boy d'avoir booké son vol et son enregistrement des dérangeants la même journée. En tout ce cas, c'est... Parce y
2: est tellement international. Ben
3: oui, ils disent dans le générique du début mm -hmm. comme ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Mais <rire> c'est pas un phénomène anodin que d'avoir son vol annulé. Puis on l'a vu, il y a C2 Montréal qui a eu lieu récemment. Et Naomi Campbell, qui était une tête d'affiche, n'a pas pu venir. Elle a posté sur son compte Instagram son vol annulé de London Heathrow. Puis elle s'est excusée. Elle a dit, mais ben, Air Canada, je dois
1: Par dire. Air Canada, d'ailleurs.
3: Oui. C'est quoi C'est pas euh, très réjouissant. Et on voit de plus en plus d'artistes. Je faisais une petite recherche avant de m'en venir. Il y a beaucoup de musiciens qui annulent leur tournée parce qu'ils disent que les billets d'avion sont rendus extrêmement chers et ne sont plus fiables. J'étais avec un de mes amis, Jacob Charbonneau, qui a fondé l'entreprise FlightClaim, volenretard.ca. Et il me disait, il y a eu plus de vols euh, annulés que de vols qui ont eu lieu cet été. Donc, en proportion regardez, je pense que c'était 57-58 de vols annulés. Comme si les compagnies aériennes, ce qu'ils faisaient, c'était carrément, on vend des billets. Si vous êtes prêt à les acheter, go. Puis après ça, on se démerde pour trouver du personnel ou trouver des avions. Puis si on n'en trouve pas, ben on les annule. Ce qui amène vraiment le concept pour aussi juste un, un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Quand tu veux faire une tournée, quand tu vas aller visiter des clients, puis là, tu as vraiment une journée, une mission commerciale de bouquet. Hey, c'est gênant t as, t as, sur un temps quand tu mmh. arrives en retard. Donc, puis, blague à part, en fait, moi, ça m'a vraiment convaincu d'investir dans volantretard.ca parce que <rire> j'ai fait, c'est là ou jamais.
1: <rire> Mais c'est vrai, puis ça veut dire qu'on ne peut plus se fier sur un vol.
3: Non, c'est fascinant.
1: Pour vivre une expérience arrivée à destination, que ce soit un voyageur ou même dans le milieu des affaires. C'est très improbable.
3: Déjà, je commençais à pumfier au Uber puis leur temps d'arriver quand j'en commandais un. Là après ça, je me fie plus à la STM puis avec les métros là, comme Caroline. comment je vais faire Est-ce que je... les Bixi en manquent tout le temps Finalement, je suis pogne chez nous.
1: <rire> bon, ben c'est bien, on s'arrête un instant et au retour, une entrevue avec Dominique Gagnon qui est président fondateur de Connect Go.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace du Cégep de Saint-Jérôme, un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires, passer de rêveur à entrepreneur. Visitez qgda.ca.
1: Dominique Gagnon, c'est le fondateur et le chef de la direction de la compagnie Connect Go, qui est un leader mondial avec des bracelets intelligents. C'est un service qui rayonne aujourd'hui partout dans le monde parce qu'ils ont comme clients le Super Bowl, Disney, la NFL et les Jeux olympiques. C'est un entrepreneur en série, un battant. Bonjour, Dominique Gagnon. Salut, comment vas-tu? <rire> Je vais très bien, merci. Comment on arrive à faire euh, des bracelets comme ça, des bracelets intelligents moi, au départ, je pensais que c'était les bracelets lumineux qu'on voyait dans les spectacles, mais ça va beaucoup plus loin que ça.
0: En fait, on fait pas les bracelets lumineux. C'est quand même drôle parce qu'on est deux compagnies montréalaises qui font des bracelets. Tout le monde m'appelle pour les bracelets lumineux et tout le monde appelle que... Pixmob, <rire> qui sont ceux qui font les bracelets lumineux pour avoir okay. mes bracelets. Ils sont Donc encore vous en vous a... vie,
3: eux autres? Ils existent?
0: Ils existent. Ils ont okay. survécu à la pandémie, ce qui est une très bonne chose. Euh, puis ils continuent effectivement de faire beaucoup de bracelets lumineux, mais c'est drôle parce qu'effectivement, on se fait souvent appeler. Vous, de dire, vous ah, envoyez
1: des, euh, ouais, des, des clients? sans arrêt. Ah, c'est fascinant. Mais le bracelet dont on parle, c'est un bracelet intelligent.
0: C'est un bracelet intelligent. C'est celui-là que vous avez porté si vous êtes allé à le Elsonic, Festival d'été de Québec quand vous rentrez, euh, à peu près tous les événements, la F1, etc. Donc, la différence, c'est qu'il y a un bracelet qui allume, qui est fait par une super compagnie montréalaise. Nous, c'est un bracelet avec une puce qui permet de contrôler les accès, donc les entrées et sorties. Et l'idée de ça de base... C'est que dans le temps au Festival d'été de Québec, les petits tannants comme moi rentraient au festival avec le bracelet de ses quatre chums, enlevaient les trois bracelets de ses chums, les chippaient par-dessus et faisaient rentrer beaucoup de monde gratuitement. Donc, l'idée de base <rire> de notre technologie, c'était de contrer la fraude dans les grands événements. C'est comme ça que ça a été inventé. Euh, puis oui, effectivement, nous, on fait des bracelets qui contrôlent les entrées et les sorties, qui fait du paiement. Donc, on crée une monnaie virtuelle. Donc, ce qu'on appelle le cashless, qui est de mettre de l'argent sur un bracelet où on fait vivre des expériences avec les bracelets dans différents événements dans le monde. Il y a eu le avant et après COVID, là, sûrement qu'on va parler aujourd'hui. Ça a beaucoup changé.
1: On va y revenir à l'avant et l'après COVID, mais je suis curieuse de savoir faire vivre une expérience avec un bracelet, ça veut dire quoi?
0: Ça veut dire plein de choses. En fait, le bracelet peut déclencher des sons. On peut faire des chasses au trésor. On a développé des expériences pour euh, des, des lancements gaz, non? de films. <rire> <Non>? <rire> ça, ça pourrait être
2: intéressant.
0: On a fait, okay. on a fait des trucs funky, sincèrement. Riasp, encore. On a quand même okay. fait Fire Festival. Il y, y a une
3: idée de business ici. Là. Pas,
0: euh, <rire> ouais.
1: Comment on a l'idée de créer une société comme celle-là? Euh,
0: comment on a l'idée? Je me considère comme un opportuniste. C'est un mot qui est mal vu au Québec, mais moi, je considère qu'on devrait être plus opportuniste. J'ai un à ce moment-là, j'avais une agence de communication puis de publicité qui s'appelait Piranha. On faisait des apps mobiles puis des, euh, de l'exploitation de commandites. J'ai bleu, blanc, rouge, une grande agence Montréalaise qui m'appelle et qui me dit le stade Saputo, qui est italien, aimerait faire une clé. Et quand tu rentres dans le stade, tu la scannes, ça dit bonjour Dominique, bienvenue chez vous, et ça publie sur Facebook. Parce que c'était vraiment les débuts là, de, de Facebook. Moi, je dis toujours oui, puis après, je me débrouille. Fait que je dis oui, oui, je sais comment. J'avais aucune maudite idée. Je suis allé sur Google, j'ai tapé RFID, qui est la technologie qu'on utilise aujourd'hui, et j'ai rencontré mon associé, Anthony, qui mettait des puces dans des camions pour traquer la fraîcheur des produits. Euh, Anthony est aussi mon menteur que moi, donc je suis allé le voir. Il me dit oui, oui, je sais comment. Les deux, on n'avait aucune idée, mais on a réussi à le faire. Et suite à ça, on a fait le Stade Saputo, qui a été notre premier mandat, qui a été un grand succès. Et je me rappellerai toujours, je suis rentré dans le bureau d'Anthony, qui était dans une compagnie de transport. Il disait, Anthony, ça va s'appeler Connect Go, puis on va conquérir le monde. C'était pas juste un projet. Et de là est fondée euh, l'entreprise. Donc, c'est parti d'un projet entre deux entreprises. Et par la suite, on en a fait une vraie business.
1: C'est rare, mais d'apprendre qu'on est menteur, je savais pas à quel point ça pouvait nous servir dans la vie parce qu'actuellement ça se retourne contre nous. Euh, c'est une qualité en affaires.
0: Je pense pas. Je pense qu'on vit dans le déni ou qu'on est très <rire> convaincant. Est, je dirais pas menteur, mais je blague. Mon associé est écrivain de pièces de théâtre, donc on dit toujours qu'il y a un petit côté théâtral quand on va voir des clients. Mais je pense que c'est c'est la confiance de savoir qu'on serait capable de le faire. Y a -il mais de la peau
3: de l'ours, dans le fond.
0: Effectivement, c'est un peu euh, bon, il y a eu des mauvaises histoires là. on peut on peut quand même penser à Terranos, c'est des, des gens qui ont fait ça un peu make it until you fake it, mais ben, Fire Festival, Fire <rire> Fire Festival, on pourrait en reparler, je continue de penser que jusqu'à la dernière minute, il était convaincu qu'il allait réussir. Okay, fait que le gars est en déni hein. total. Sincèrement, puis moi je on l'a vu là, on était sur place, mais euh, mais non, je ne pense pas en fait, tu puis le mensonge je pense que oui, il y a quand même ce petit côté-là de dire qu'on avait une drive. Euh, moi, pour l'association, on vient tous les deux d'un de milieu très, très modeste. On est de base des gens qui veulent aller très loin. Je pense que c'était l'aspect de dire, on sait pas comment, mais on va réussir à le faire, puis c'est quand même ce qu'on a réussi à Je faire. Je pense qu'il y a beaucoup
2: d'entrepreneurs que c'est comme ça aussi. <rire> tu ne sais, le sais pas, mais tu sais que tu as les ressources ou les contacts, puis tu vas trouver le moyen de le faire. C'est là d'être entrepreneur là, que tu entreprends quoi, puis tu vas trouver la voie pour le faire. Exactement. Quand on pitch des NFL,
1: des Disney, de, du Super Bowl, des Jeux Olympiques, on ment aussi. On. On y va un peu plus haut que ce que le client demande. Comme, comment on fait pour se vendre à ces organisations-là?
0: En fait, ça, ça va être un peu drôle. Ces organisations-là nous ont tous appelés. Okay. Fait qu'on a quand même la chance d'avoir été reconnus. Euh, principalement parce qu'on a fait, on réalise pas, mais Evenco pisaga est un festival où toutes les vedettes de partout dans le monde viennent. Donc, ça a été le deuxième événement qu'on a fait après le Stade Saputo, pis ça nous a amené une grosse notoriété. Puis par la suite, il ben, est venu différents prix euh, qui ont amené une reconnaissance, mais. On mentue. La réalité, on a créé pour le Super Bowl quand même un tatouage semi-permanent qui payait, qui permettait de payer avec son épiderme. Donc, quand wow, j'ai okay. dit qu'on allait faire ça, j'avais aucune idée que si on allait réussir, <rire> okay. mais je trouvais ça vraiment cool comme idée. Donc, j'ai dit, on va faire un tatouage semi-permanent euh, qui a fonctionné. Là, 70 000 personnes l'ont utilisé durant le Tout Super Bowl. Tout le
1: monde Bowl. dans le stade avait
0: ça? Tout le monde pratiquement dans le stade utilisait ça. C'était une collaboration entre U.S. Bank euh, et le Super Bowl. Euh, on a des vidéos de ça. On a fait un lancement avec Wired Magazine. Fait que... C'est, En fait, je pense c'est le côté de « personne savait que c'était impossible, puis on l'a fait ». Fait que Je sais pas, je, je le vois pas comme du mensonge, là, t'sais, je blague un peu avec ça, mais il y a quand même un côté dans l'innovation un peu fou et de se dire ben, « oui, ça se fait ». La réalité, mes ingénieurs disaient que ça ne se ferait pas, tout le monde disait qu'on ne réussirait pas, puis moi, c'est ça qui m'amuse, c'est comment on est capable de faire des choses que les autres ne réussissent pas. Ok,
1: faire. mais je veux juste savoir avant, quand tu quittes la table, tu dis-tu que tu sais pas comment tu vas le faire et que tu vas le faire, ou tu dis que ça va se faire
0: je dis que ça va se faire parce que définitivement, si tu leur dis ça, t'es mort. <rire> Moi, ce que j'aime, c'est le petit gars de Québec. Quel quartier à Québec? L'Imoilou? Ah non, je suis, un, je suis un petit gars de Saint-Félicien. Oh donc, euh, 9000 habitants à ce moment-là de, de régions éloignées qui ne pensaient que voyager, c'était se rendre à Chicoutimi et acheter du
3: <rire> Puis Rimouski, c'est la grande... Euh, écoute, je savais pas euh... que ça existait. <rire> Mais écoute, t'es comme un entre... Moi, ce que j'aime de ton histoire, c'est l'entrepreneur en série. C'est que tu l'as fait maintes et maintes fois. Tu sais, ça, au début, Piranha, euh, ensuite Muzo, Muzo, Techno Muzo Technologies, -technologie, ouais. qui a été vendu slash, achat des dettes. Tu sais, comment ça s'est fini, cette histoire-là des, des premières entreprises?
0: En fait, ma première entreprise, j'avais 14 ans, que j'ai vendue pour un peu plus de 56 000 quand j'avais 16 ans, qui s'appelait Mediatek Communication, qui était la première compagnie de création de site web au Saguenay. Ça, ça a été ma, ma première bonne aventure. Par la suite, effectivement, il y a eu Piranha, où j'ai été nommé l'entrepreneur de l'année des Desjardins et je suis allé au compte spéciaux la même année. <rire> Les comptes spéciaux, c'est pas être spécial, tu j'expliquais un peu à mes filles en blague de dire que j'étais déjà allé au compte spéciaux pourquoi je parle de ça à une enfant de 7 ans, je le sais pas, mais ma fille était comment Ah, t'es vraiment spécial papa, j'étais comme ouais. Euh, pas vraiment, mais euh, oui, Piranha, effectivement, je me suis fait frauder donc je me suis fait voler 1.4 millions de dollars quand j'ai arrêté de compter, je suis passé de héros à zéro. Ce qui veut dire qu'on était une entreprise en forte croissance, on gagnait des mandats partout dans le monde et du jour au lendemain, ben j'ai fait une une proposition consommateur, ce qui fait que je suis devenu un paria economicus, moi, que je m'amuse à dire. Donc, j'ai vécu les grands succès, mais j'ai vécu aussi le très, très bas
3: et l'aspect la, sombre de l'entrepreneuriat. ce que j'aime, c'est que tu quand même décidé de, te, de recommencer. Je veux dire, tu as vécu les plus grands hops, les plus grands downs, assez pour que quelqu'un fasse comme « fuck off, puis jamais je vais être fonctionnaire le restant de ma vie, parce que comme je veux juste plus de stress. » Mais non, tu es reparti, puis là, tu fait une autre entreprise propulse, t'as fait euh, Carlab, puis tu sais comment est-ce que tu trouves cette résilience-là de te relever avec tellement de cicatrices et de ailleurs?
0: Je pense que c'est un, ben, un mix de folie, mais aussi du milieu dans lequel je viens. Je viens d'un milieu modeste. Moi, j'ai eu d'excellents parents, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et j'ai pas cette peur-là parce que je suis pas attaché au bien. Donc ça, je pense wow. que c'est quelque chose qui m'aide énormément. Euh, mais définitivement, oui, j'ai tombé au plus bas. Après, je ne peux pas travailler pour quelqu'un. C'est aussi, j'ai toujours dit, c'est pas un choix dans ma vie. J'ai un trouble d'opposition élevé. Je déteste les règles. Je suis incapable de travailler pour quelqu'un. Ce qui fait que oui, je rentre quand je veux. Je pars quand je veux. Je fais ce que je veux. Je m'habille comme je veux. Donc, j'ai une liberté un peu plus grande, mais je, moi, je ne considère pas comme entrepreneur. Et ça, c'est l'image un peu fantasmagorique de l'entrepreneuriat de dire, tu es ton propre boss. Non, tu toujours un boss. Au pire, c'est ton client.
2: Ou ta femme. Marco tu avais une question? Ben oui, ma première fois que je t'ai rencontrée, je me rappelle dans une conférence. Puis toi, tu dis, ben moi, je pense pas que tu peux vraiment réussir en affaires si t'as pas fait faillite. T'sais, si t'as pas touché le fond du baril, tu peux pas dire que tu vas vraiment réussir. T'sais, ça m'avait quand même shaké quand t'avais dit ça. J'ai dit, ben, faut-tu vraiment aller là pour pouvoir réussir? Aujourd'hui, tu vois ton parcours, t'en as mangé comme, comme Étienne disait, des claques à gueule. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te remets, tu sais, comme personne ne veut se remettre dans cette situation-là, tu sais, de refaire, tu sais, de, de faire faillite ou de. Comment est-ce que tu vivrais ça aujourd'hui, ce que tu as vécu avec, dans le passé, avec, tu sais, tu étais comme, tu super jeune à ce moment-là. Là, aujourd'hui, avec l'homme que tu es, avec l'expérience que tu as, comment tu vivrais ça aujourd'hui?
0: en fait, je pense que j'ai tout perdu parce que j'étais trop confortable. Tu sais, je me suis fait faire un tatouage suite à ça, d'une citation de Steve Jobs qui est Stay hungry, stay foolish, de rester fou et de rester affamé. La réalité, je continue de me mettre continuellement à risque. Euh, tu sais, dernièrement, j'ai fait un investissement où j'ai tout repris ce que j'avais. Je l'ai remis dans un investissement. Euh, je n'aime pas cette zone de confort-là. Je n'ai pas nécessairement peur de retourner à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il faut tomber aussi bas euh, pour réussir, mais je pense, en fait, moi, je suis tanné un peu des dragons, un peu de l'image entrepreneuriale à succès où tout a l'air toujours beau, tout a toujours l'air facile.
1: Pourquoi? Ouais, pourquoi?
0: En fait, c'est, c'est, c'est du mensonge pur et dur. T'sais, Ça, c'est du
3: mensonge? Celle-là?
0: Ça, c'est du mensonge. <rire> ouais, celle-là, celle-là, oui.
1: Mais raconte, je suis curieuse de savoir pourquoi tu... Euh...
0: c'est des amis. Fait c'est des longues discussions. J'étais dans l'avion dernièrement avec Nick Duvernois puis Marie-Josée, sais, qui est deux bonnes connaissances avec qui je donne des conférences. Moi, bon, les dragons, là, de, OK, je donne des 50 000 à gauche, à droite, de l'image un peu trop léchée de l'entrepreneur qui a l'air d'avoir juste des succès. sais, la réalité de l'entrepreneuriat, c'est des échecs. Moi, ce que j'ai appris, en fait, tu sais, vraiment, c'est que j'aime mieux vivre des micros échecs en série que vivre des très gros. Puis mm -hmm. Piranha, c'est un peu ça. En fait, j'ai vécu plein de succès. C'était comme une accumulation de trop de succès, ce qui fait que j'ai tombé très, très bas. Et oui, le star système entrepreneurial, je trouve qu'il est faux. Je trouve qu'on devrait arrêter de dire aussi aux gens qu'ils doivent être entrepreneurs puis essayer de dire que tout le monde devrait l'être. Moi, je dis toujours, ne faites pas ça, c'est dangereux, ça fait mal, euh, c'est pas tant le fun que ça, sincèrement, puis les vrais, ils vont quand même le faire, ils vont pas m'écouter, mais je suis tanné, en fait, de cette image de l'entrepreneur parfait, et de dire, ben, ah, oh, il vient de lever 100 millions, puis c'est normal, puis il donne des 50 000 à gauche puis à droite, moi, sincèrement, je, compte, je connais plusieurs dragons, je pense que la plupart n'ont pas les moyens financiers de faire des investissements. Et t'as
1: voulu être dérangeant? Pourtant, t'aurais aimé ça être un des dérangeants, non?
0: Ben, pour moi, en fait, il y a quelque chose d'intéressant dans cette approche-là, justement, qui est un peu l'approche, tu sais, puis badass de dire, OK, je dis la vérité. Tu sais, j'écris dans les affaires. Euh, puis généralement, évidemment, je vais être très transparent dans lequel j'ai écrit un blog sur dire que travailler plus dur c'est stupide, euh, que les entrepreneurs c'est comme des fraudeurs.
3: <rire> que, non, <rire> en fait,
0: non. Pis la GRC m'ont écrit à ce moment-là, j'ai écrit un article de dire qu'on devrait en fait s'inspirer des, des plus grands criminels en entrepreneuriat <rire> parce qu'il y a énormément de liens by the world la criminalité, l'entrepreneuriat. un article d'ailleurs. Mais, mais euh, la GRC m'ont écrit, puis ça m'a quand même remis en question en disant nous n'enquêtons pas sur toi Mais t'as l'air de savoir comment en faire. Mais... C'est un peu l'objectif. Fait que oui, j'aime bien, j'aime prendre la part j'aime prendre le risque qui vient avec prendre la parole, mais je n'aime pas cette image. T'sais, justement, moi, je suis prêt à dire que j'ai fait une proposition consommateur. Sincèrement, là, de dire ça, c'est très dur. Je ne suis pas encore prêt à écrire un article. J'ai écrit trois fois un article dans les affaires que j'ai supprimé sur ça parce qu'on dirait que je suis encore brassé par ces moments-là émotivement. Reste que je constate que la plupart des entrepreneurs, c'est 80 font faillite, mais quand on va le dragon, ils nous montrent juste les succès. Ils nous montrent juste les entreprises qui ont réussi. Ils ne nous montrent pas les échecs. Puis moi, je pense que les grands entrepreneurs ont énormément échoué. Y a-t-il vraiment
3: une place pour l'émotion après tout ça, après toutes les claques aïeules, puis les cicatrices?
0: Ah Je suis quand même diagnostiqué hyper sensible. Hein. Fait il y a l'image... Il y a, a l'image avec le TDAH, souvent. Avec le TDAH, le HPI. Donc, définitivement, j'ai pleuré dans l'auto à chaque jour durant la pandémie. Euh, tu sais, je rentrais en pleurant avant le bureau. Je dirais que je pleure au minimum une à deux fois par semaine. Fait que oui, il y a une certaine image extérieure. Puis probablement mmh. que même moi, des fois, je suis, tu sais, de le montrer moins. Euh, mais définitivement, il y a énormément de place pour l'émotion, énormément de place pour la peur. Exemple, depuis la proposition consommateur, je suis insécure financièrement. Euh, je prends énormément de décisions un peu pour me protéger financièrement. j'ai pas de placement, pas de réel, mais j'ai vraiment beaucoup d'argent dans mon compte chèque que je touche pas parce que je veux qu'il soit accessible. <rire> j'ai pas de dette. Je pense que la peur, c'est
3: aussi un bon garde-fou parce que sans ça, je serais dangereux. Je m'en voudrais de t'avoir invité au micro des dérangeants puis pas de te parler de bigarade. <rire> T'es-tu à l'aise d'en parler? T'es-tu aujourd'hui?
0: Je suis à l'aise d'en parler. Je trouve, que, je trouve que ça a le peu de valeur. Fait que, est-ce que je suis à l'aise d'en parler? Oui, encore une fois, je me suis fait frauder pour une deuxième fois. Fait qu'on pourrait dire que je suis un peu naïf. <rire> mais non, si on
1: remet en contexte, juste peut-être expliquer pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire.
0: Ouais, mais en fait, durant la pandémie, j'étais en train de tout perdre. J'avais plus d'employés. Il y a une entrepreneur qui m'a été référée. Euh, entre autres par un dragon et par un ami. Euh, ami d'ami, qui est euh, connecté. Et euh, puis, puis, puis que même Étienne connaissait, puis qui, qui pensait du bien à ce moment-là. Euh, elle me dit, je suis en train de faire des masques pour aider les gens, mais je suis pas capable de les shipper je suis pas capable de les produire. Donc j'ai beaucoup de défis. Euh, moi à ce moment-là, ben je chipe des bracelets. Je me dis, shipper des masques ou des bracelets, c'est la même chose. Euh, je suis capable d'opérer en fait cette business-là avec mes employés que je suis en train de mettre à pied, puis je voudrais les sauver. Donc j'ai monté une équipe, j'ai gardé tous mes employés au travail, je les ai payés, euh, j'ai travaillé avec cette personne là en fait pour l'aider à opérer. Je me suis rendu compte en fait que que c'était pas c'était pas la vérité et je me suis fait frauder. Donc je me suis fait voler pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois des sommes <rire> des sommes plus modestes ouais. mais quand même des, des centaines mais de des, milliers Il y a des
1: gens qui ont jamais eu leur masque, c'est ça.
0: C'est très triste en fait. Moi ce qui est triste c'est que des gens ont jamais eu leur masque. La finalité de cette histoire là est triste pour les gens. Euh, moi j'étais pas impliqué en fait. Les j employés aussi, des hein? employés. Des employés que aussi. que j'ai aidé. Euh, par la suite mais oui ça a, été, ça a été un autre moment encore une fois tu sais, ça je continue d'être naïf tu sais, ça je pense que c'est une belle chose et une mauvaise chose c'est une discussion assez euh,
3: fréquente avec ma femme mais je pense c'est surtout ça l'empêche de devenir cynique on dirait parce que je t'écoute puis tu as toujours la flamme la passion puis tu perds pas foi en l'humanité parce que tu dis ben c'était pas une bonne personne, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, Puis tu continues d'avancer, okay. tu continues de t'associer, de faire des partenariats. Juste récemment, t'en as fait un avec Rose Bouddha.
0: Qui by the way à cause de ça. en Fait tu sais, quand on dit que rien n'arrive pour rien, Rose Buddha s'est faite frauder par la même personne.
1: Ça, c'est des vêtements de yoga. Euh, les vêtements de oui. yoga et
0: co-responsables, deux fondatrices exceptionnelles, Maxime et, Maxime et Madeleine. Et Madeleine. Et euh, en fait, la même chose, ils se sont fait frauder par la même personne que ça m'est arrivé. Ils m'ont écrit en me disant en blague ce que tu avais fait pour Bigarad, c'était vraiment cool. Nous, on serait prêts à le faire avec toi puis te payer pour vrai, tu sais, d'être un vrai partenariat. Euh, j'ai développé une super complicité avec les deux filles. Je les ai appuyées pendant la première année, euh, un petit peu plus comme mentor à l'intérieur de l'entreprise. Et à un certain moment, une a décidé de se retirer un peu. j'ai acheté avec qui est fondateur de Frank and Oak, euh, 60 de l'entreprise. Euh, donc, j ai, j ai, sans ça, ça ne serait pas arrivé. Puis moi, en fait, l'échec, c'est des apprentissages. Il faut arrêter, t'sais, encore une fois, cette fraude-là. J'ai appris des choses à l'intérieur de ça. Puis quand je vais arrêter d'apprendre, c'est là que je vais m'inquiéter. Ouais.
2: Puis, on te connaît comme entrepreneur au niveau vraiment plus tech. Qu'est-ce qui t'en est vers Rose ou qu est-ce que c'est des vêtements de yoga? Est-ce que tu fais du yoga?
0: Check-moi. Est-ce <rire> que j'ai l'air de faire du yoga? Euh, c'est l'aspect de ne rien connaître là-dedans. Et en fait c'est de pouvoir prendre des connaissances de l'industrie de la tech de l'innovation puis de les amener en fait rose aujourd'hui c'est une marque de vêtements éco-responsable mais le but c'est de le transformer dans un lifestyle brand dans lequel on a déjà une app de méditation on a lancé des livres éventuellement probablement qu'on faire de la formation en ligne donc il y, y a une vision un petit peu plus grande euh, y a comme les... les
1: Lululemon, Loli, un peu ce qu'ils ont fait avec leur marque de vêtements
0: un peu ça reste des marques qui ne sont ni éthiques ni écologiques donc je suis pas prêt à me comparer à eux parce que pour moi en fait ils détruisent la planète puis ils profitent énormément de l'écosystème en se donnant une image positive. T'sais, chez Rose Boudin, on est B Corp. Vous en avez parlé, je pense, à quelques fois. On est zéro déchet. On est euh, Woman Home Business, qui veut dire que quand même, la majorité de la compagnie est possédée par des femmes. Une autre mentalité, mais oui, un peu, je dirais, je me comparais plus à trois fois par jour, t'sais, qui est un peu mm. une marque québécoise dans laquelle elle n'est pas uniquement dans les livres de recettes. Elle lance des produits de maison. Elle peut lancer des médias. Elle peut faire euh, multiples choses. Donc, un peu le but. Le, le thème autour de, de Rose Buddha, c'est le slow living. On en parlera sûrement du quatre jours par semaine, puis un peu de tout ça. Mais c'est aussi ce qui m'a fasciné. c'est l'aspect de dire ils ferment leur téléphone à 4 heures, puis ils répondent plus au téléphone, puis ils ont accepté de quitter le centre-ville de Montréal pour aller à l'extérieur parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas sain le mode de vie dans lequel ils étaient. Ils viennent tous les deux du domaine des médias, donc on a aussi eu tout ce sont un peu ce brouhaha -là, des médias. et Je suis tombé en amour en fait avec la marque, mais aussi avec les fondatrices puis leurs valeurs. C'est là que je suis embarqué, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai un conseil d'administration, justement, demain avec eux. Euh, mais je suis pas, ne suis pas super actif dans l'entreprise, même si j'ai fait un investissement très, très majeur. Est-ce
1: que tu est -ce appliques cette philosophie-là de slow... Comment tu ça? Slow living? Slow living. Slow, slow living ouais. chez Connect and Go. Est-ce que tu es capable de, de faire le transfert et de dire ah ben c'est aussi malsain de travailler aussi fort, mais dans une autre sphère?
0: Je considère totalement que travailler dur est stupide. En fait, je pense que les gens qui se valorisent par le nombre d'heures qu'ils travaillent, devrait arrêter de faire ça. T'sais. Fait que ça, oui. Euh, Est-ce que je travaille beaucoup? Vrai que ça, moi, je travaille rarement plus que 40 heures. Fait que euh, très très rare. Je ne travaille presque jamais le week-end. Euh, malgré que je suis quand même, tu sais, Connect and Go, c'est une de mes entreprises. Au total, en ce moment, je suis dans six entreprises, CEO de quatre. En plus d'enseigner à l'université, écrire des livres, puis faire différentes autres tâches connexes. T'as pas besoin de travailler. En fait, je suis entouré de gens plus intelligents que moi, et ça, j'y crois réellement. C'est quelque chose que j'ai fini par faire. Pis ça, faut que tu laisses ton ego, parce que ça fait mal à l'ego de dire, ok, tout le monde dans la salle est probablement plus intelligent que moi.
1: Ça fait que c'est ça la clé dans le fond. Ouais,
0: la clé, la clé, c'est aujourd'hui là, c'est vraiment d'avoir une équipe très très forte, très solide, très soudée. Ce qui fait qu'effectivement, je pense que je pourrais prendre deux mois de vacances et ça ne va rien changer à l'entreprise.
2: Puis est-ce que c'est ça qui t'a amené à aller voir la semaine de quatre jours?
0: Plusieurs choses m'ont amené à la semaine de quatre jours. La première chose, c'était l'aspect que j'étais convaincu que travailler trop était stupide. La deuxième chose, c'est d'avoir eu deux enfants. Euh, je me suis rendu compte avec des enfants que quand arrive le vendredi soir, à 6 heures à la maison et que là tu te dis ok, t'es déjà un petit peu fatigué de ta semaine le samedi, Charlotte fait de la danse Béatrice fait de la gym, je suis dans le jus complètement on les amène à gauche puis à droite, le dimanche on est déjà en train de penser au lundi t'as pas de me time, je pense sincèrement que d'avoir du temps pour soi est important, je crois à la santé mentale fait que je crois qu'on a besoin j'avais arrêté de faire du sport parce qu'effectivement je travaillais probablement trop, j'étais un peu là-dedans euh, après, il y a des objectifs aussi qui sont un peu plus business. La réalité, aujourd'hui, on a réussi à recruter une quinzaine de candidats en 30 jours. On n'a presque aucun roulement. Euh, on a augmenté notre productivité au minimum. On l'a stabilisé. Il n'y a aucune perte de productivité dans notre premier mois. Euh, mais oui, ça a été euh, la première semaine en plus qu'on a fait le quatre jours. C'était quand même drôle parce que le lundi était férié. Ça veut dire que la première semaine, c'est une semaine de trois jours. T'sais, ça, je l'ai trouvé chez <rire> Directrice Culture et Talent. Quatre jours, je suis confortable, mais trois, je trouve ça un peu léger. Est-ce est
1: que ce sont des horaires qui euh, se chevauchent ou c'est la même journée? Ou... Pour le tout vendredi. Le vendredi est mort. Le vendredi est mort, okay. le vendredi
0: est mort okay. mais il faut pas oublier qu'on est une compagnie avec un service à la clientèle 24 sur 24, 7 sur 7. On a certaines rotations, il y a différents postes qui doivent rester en place, mais je dirais que 80 des employés ne travaillent plus le vendredi. Fait. Et c'est une consigne aussi du leadership. On n'envoie pas de courriel le vendredi. Euh, on, on laisse les gens faire des choses pour eux le
3: vendredi. Fait que Disney qui t'appelle vendredi et qui veulent une commande de 250 000 bracelets pour lundi, tu te dis Rappelle-moi lundi. Première chose, il y a un problème de manufacture
0: mondiale qui fait qu'ils les auront pas de toute façon lundi. La réalité, il y a peu de chances que je le réponde. Euh, on a un okay. service en fait d'urgence qui veut dire que si un client a un problème technique et qu'il ne peut pas opérer son attraction à cause d'une plateforme. Il y a quelqu'un qui lui répond à, à la minute. Hein. On a des SLA, on a des trucs comme ça. Je pense qu'il aucune commande qui nécessite une réponse instantanée. Je l'ai entendu la question, j'ai écouté évidemment le, le podcast <rire> la semaine dernière. <rire> fait que tu me poses la, la, la question de Noah. Écoute. Euh, je pense que Noah pensait que j'aurais répondu, mais non, je ne pense pas que étais je répondrais. préparé. Ah. Je pense pas que je répondrais. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Je pense qu'encore une fois, ok, pourquoi Disney t'appellerait et en aurait besoin lundi? Je, je vois pas la situation, en fait, qu'il nécessite. S'il y en a une, je vais répondre, mais je
3: vois pas. C'est peut-être pas le meilleur personnes. contrat, de toute façon. Tu sais, euh, c est, c est si C'est si roche. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu as mis ça en place, puis tu viens de closer une ronde de 17 millions pour ta A. Puis là, j'ai le communiqué de presse devant moi, qui est quand même avec Finalta, Carrie, Financière Outremont. Tu convaincu beaucoup de monde de mettre 17 millions en disant, ouais, puis on va être quatre jours en plus. Tu sais, alors qu'on mmh. s'attendrait des investisseurs qui sont encore plus squeezé sur le citron.
0: Pour être transparent, on a eu des bonnes discussions là-dessus sur le management des investisseurs. Ce n'est pas le rôle des investisseurs de dicter si je vais
3: en faire deux jours, quatre jours ou cinq jours. C'est vrai. Il mais faut es se les, séparer. Tu as les couilles de quand même le faire. Tassez-vous, ce pas votre vos, vos oui. problème, votre affaire. En fait, je, je me mets au bat.
0: C'est encore une fois l'aspect d'accepter d'être dans l'inconfort. Est-ce que mes investisseurs sont d'accord avec cette décision-là? Probablement pas. Euh, après moi j'ai un plan de match qui est de livrer un budget, qui est de livrer une croissance qui est de doubler notre chiffre d'affaires pour les deux prochaines années sur lequel je suis bonifié donc euh, évidemment j'ai ce qu'on appelle des ratchets, donc l'aspect que je peux perdre des actions ou gagner des actions mm -hmm. en fonction de l'atteinte de la performance, je suis très à l'aise avec le plan et après ben, la réalité c'est que si j'enlève le 4 jours semaine j'ai besoin de 500 000 de plus en chasseur de tête pour recruter, je peux te garantir aussi que c'est cette vision-là qu'il faut réfléchir de se dire ok, est-ce que t'es mieux payer 500 000 de chasseurs de tête ou que les gens travaillent une demi-journée de moins parce que la réalité, est-ce que les gens tes travailleurs travaillaient vraiment si fort le vendredi après-midi? Tu sais, on peut aussi se poser des questions euh, sur la réelle productivité des gens. Euh, surtout quand on parle d'une entreprise en haute technologie où je ne pense pas que tu peux coder pendant 38 heures semaine de manière intensive.
1: Moi, je suis curieuse de savoir, te parler de, de ton entreprise avec le avant la pandémie ouais. et après la pandémie, comment elle s'est transformée? Parce que je sais qu'il y a eu des mises à pied en cours de route, là, on s'entend que l'industrie du spectacle, c'est n'est pas ce qu'il y avait de plus populaire euh, pendant la pandémie, mais l'entreprise avant puis après, si tu à faire un, un tableau?
0: C'est un gros reset, un bouton reset, mais reset à 100 surtout. En fait, euh, très, très intense. Ça a été le début là, de, de la COVID, je me rappelle, là, mettre 10 personnes à pied par jour sur Zoom en pleurant le soir puis en buvant une bouteille de scotch, ça a été très, très difficile parce que on a perdu 100 de nos revenus. Bon, c'est 98 Je sais pas c'est quoi le 2 qui reste. Fait que disons 100 euh, Puis nous, c'est commencé tôt parce qu'on devait faire la PGE en janvier. Et on a euh, du matériel qui provient de Chine qu'on n'était pas capable de recevoir. Donc très, très rapidement, là, on a tout perdu. Euh, y a, je pensais que j'allais refaire faillite. Puis là, tu sais, c'était un peu la parano, une deuxième fois. Tu en parlais sincèrement. Là, là j'ai eu peur parce que je peux te garantir que sept ans, où personne veut te prêter d'argent même si tu es un succès économique au Québec, même si tu as une réputation, j'ai pas plus passé au crédit pour l'achat de ma maison. C'est fait que la réalité, ils font pas ah tu as une belle billeau on te prête. Et tout ça en fait c'est arrivé mais mais un chose que j'ai beaucoup aimé en fait de la pandémie, c'est que pour la première fois, j'ai trouvé que c'était juste pour tout le monde. En fait, je me suis dit tout le monde souffre en même temps et dans la souffrance, il y a beaucoup d'opportunités. Tu je l'ai dit tout à l'heure, je suis un petit peu opportuniste. Donc je me suis un peu changé mon cerveau d'un mode ça va pas, j'ai envie de pleurer à la meilleure défense c'est l'attaque. Et on a complètement changé notre vision. On est allé voir nos investisseurs. Plus de revenus, plus rien. On a dit qu'il faudrait remettre 2 millions. Euh, on avait un plan de faire un pivot puis d'aller dans les installations permanentes. Aujourd'hui, Connect Go, on ne fait plus d'événements. On a fermé complètement la business. Donc, on faisait tous les plus grands événements au monde. On a arrêté de faire ça. Aujourd'hui, on gère des parcs d'attractions, des zoos, des aquariums, des parcs aquatiques. Donc, vraiment un marché similaire, mais différent. Ils ont remis 2 millions. On s'est mis à écrire à tous nos concurrents pour les acheter. On a acheté deux compagnies durant la pandémie. On a développé des produits à la vitesse grand V. Donc, on s'est mis dans un mode inconfortable. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est de fonder une nouvelle entreprise. Parce qu'aujourd'hui, Connect Go, il reste quatre employés d'avant. Donc, c'est presque tous des nouveaux. C'est une nouvelle technologie. C'est des nouveaux clients. Mais on a réussi en 12 mois de faire ce qui devrait nous prendre 6 ans. Donc, cet aspect-là un peu de... Il n'y a rien à faire en plus, donc on peut aller plus vite. Ça a été très profitable, donc ça le fait que Connect Go, à ce jour, est plus gros qu'avant la pandémie. Plus de clients, vaut à peu près cinq fois plus et a un plan de croissance extrêmement agressif euh, pour les prochaines années. Donc, je pense que la pandémie, après coup, a été une bonne chose, malgré que ça a été très difficile humainement.
3: Ça va être quoi ta coupe Stanley avec Connect Go? Quand est-ce que tu vas faire comme « done »,« check in a box »
0: Bonne question. Encore de... Je me remets en question à chaque année, en fait, si j'ai encore envie, si j'ai encore du fun. Euh... Il y a de ça, justement, deux semaines, j'étais dans un mindset de me dire, OK, je pensais qu'avant, j'étais prêt peut-être à ce qu'on appelle la sortie, qu'on prévoit à peu près deux ans d'avance. Je pense que je peux amener la compagnie à 100 millions de revenus dans les quatre prochaines années, ce qui est assez agressif parce qu'on est parti de zéro il y a trois ans, ouais. ce qui veut dire zéro à 100 mm -hmm. millions en, en six ans. Euh, j'ai la meilleure équipe que j'ai jamais dirigée au monde. Et moi, ce qui m'excite, c'est pas l'aspect financier, c'est le nombre de personnes qui utilisent notre technologie dans le monde. Donc, cette année, on va être à peu près 10 millions d'utilisateurs qui utilisent notre technologie. Dès le moment, je pense qu'on va frapper le 50 à 100 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ça, c'est un des points qui, qui m'allume énormément. Après, ben, c'est évidemment toujours un peu la même chose, c'est la conquête du monde. Donc, on vient de signer un parc d'attractions à Doha au 14. Je pars la semaine prochaine en France, où on a signé 16 packs d'attractions. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de faire rayonner le Québec à l'international et de déployer euh, des clients de, 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 de super grande taille un petit peu partout dans le monde.
3: Tu as besoin d'y aller encore sur place, cette business-là, d'aller les rencontrer les clients, d'aller en serrer des mains? C'est revenu post-COVID?
0: En fait, j'ai besoin de rien. La réalité, je ne pourrais pas y aller. Je ne suis pas nécessaire. Je suis vraiment devenu une mascotte, là, la réalité. Là. <rire> fait, que, euh, fait que non, de ce côté-là, je te dirais, est-ce que j'ai besoin un, Est-ce que je pense qu'on doit recommencer à voyager? Oui. C'est très, très. Puis encore plus avec le COVID, les gens veulent te voir. Les vrais deals, ils se passent au resto. Les vrais deals, ils se passent face à face. Il faut arrêter de penser que le virtuel va rester partout. Je crois au télétravail, je ne crois pas au virtuel dans du deal making, dans du relationnel. Est-ce que je suis obligé d'y aller? T'sais, comme là, je pars en France, je vais faire sept parcs d'attractions. En six jours, fait que tu sais, c'est pas un voyage tant le fun. J'arrive à l'aéroport le matin, même part en auto, je m'en vais dans le je vais à Saint-Malo. Après ça, je m'en vais dans le nord de la France. Je visite des parcs, mais pour moi, c'est important. Puis oui, c'est important que le président de l'entreprise se pointe, qu'il soit capable de parler aux clients, parce que pour moi, c'est un petit peu, puis c'est le truc que j'aime le plus. Fait qu'est-ce que, que j'ai besoin de le faire Non, parce que j'ai une vice-présidente de vente qui est hallucinante et elle pourrait tout faire ça sans moi, mais ça continue d'être quelque chose que j'ai énormément de plaisir à faire.
3: C'est là que de la valeur ajoutée hum. là.
0: Je pense, je pense que j'ai ma valeur ajoutée dans penser on va être tout dans 3 à 5 ans, pendant que mon chef des opérations pense à il faut gérer aujourd'hui. Puis effectivement, euh, tu sais, je vais continuer de faire un petit peu des ventes. En ce moment, je suis principalement impliqué dans un gros projet d'intelligence artificielle qu'on va lancer. Mais je suis rendu à une étape, puis ça c'est vraiment le fun, merci à la vie, de, de je fais uniquement ce que j'aime. Fait que je fais rien en ce moment chez Connect Go qui ne me plaît pas. J'ai des gens qui font ça, puis eux autres, ça leur plaît de faire ce qui me plaît pas, fait que c'est merveilleux.
1: Dominique, merci beaucoup. Écoute, je, je sais que tu as voulu être un dérangeant. Je t'ai taquiné là-dessus un peu plus tôt. On a envie de te garder avec nous. Est-ce que ça tente de participer? Il y a une question dérangeante. On a un CA.
0: Je peux. Je vais continuer d'être dérangeant. Oui.
3: Ah,
1: <rire> quel homme. Marc-Claude Etienne, ça vous va? On regarde Dominique. plaisir. Mm -hmm. non, mais merci beaucoup, Dominique Gagnon. On se retrouve tout de suite après.
0: Le podcast. De la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les dérangeants. les dérangeants. Le CA. Une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
1: Juste avant de passer à notre CA, bien, on a décidé de garder Dominique Gagnon, euh, qui est président de Connect and Go, avec nous. Je vous pose la question à tous les trois. Avez-vous déjà réfléchi à quel genre de concurrent qui pourrait détruire votre entreprise? Je donne un exemple, par exemple, le Uber. Le Uber n'est pas arrivé, autant qu'il a révolutionné l'industrie du taxi, il n'est pas arrivé par l'industrie du taxi, c'est arrivé par la bande. Est-ce que vous avez déjà trouvé, je sais pas moi, un concurrent Quelque chose qui préfère que vous seriez détruit comme entreprise.
3: L'exemple est super bon. Puis souvent on donne justement le l'exemple le, de Uber, la Uberisation. Puis on dit toujours que ce n'est pas les Hilton qui ont inventé Airbnb. Mais si on y réfléchit plus que ça, tu sais, moi c'est Garmin. Garmin aurait dû inventer Google Maps. Le iPhone aurait dû être inventé par Nikon ou Canon qui avaient déjà toutes les points de service à travers le monde. Ils se et, sont et fait Et la
1: technologie photo. Et la
3: technologie. Ils se sont fait ramasser par carrément quelqu'un du champ droit qui ont jamais vu venir, puis ça a tué leur business, T'sais, ils ont passé probablement des plus grands sommets à justement dans The Drain. Puis quand tu bâtis une business sur le statu quo, c'est que tu es en train de milquer tout simplement juste euh, l'inertie, et c'est ça qui se passe quand tu n'es pas dans l'innovation. Fait que moi, ça m'est jamais arrivé, l'auto-ubérisation, ou de voir quest ce qui pourrait détruire ou me casser les jambes dans, dans Biogénique parce que, justement, j'étais toujours en innovation et, justement, j'essayais de pousser une innovation dans la gorge du monde. fait, À la limite, c'est moi qui faisais chier les pharmaceutiques, c'est moi qui faisais chier les compagnies euh, qui étaient beaucoup plus euh, déjà établies. Puis là, eux, ils me voyaient en disant « Fuck, le Uber est en train d'arriver. » Assez intéressant, puis, puis je suis assez d'accord avec Étienne sur
0: ce point-là. En fait, ça revient encore à la zone de confort. Moi, je suis d'accord de dire que les entreprises deviennent confortables, deviennent un peu grasses, ont de la difficulté à se revirer. à ce On aime ça, les dividendes. Puis, euh, oui, exact, <rire> c'est correct. Tu sais, je pense ah, qu'il oui. y a des moments pour récolter, puis il y a des moments pour semer. Euh, un peu comme Étienne, nous, on est le dérangeant de l'industrie. Tu sais, on est vraiment réputé comme le talent. J'ai volé deux grosses pointures à mon plus gros concurrent qui vaut un milliard de dollars en bourse. Euh, j'ai volé sa vice-présidente marketing qui est venue au ventre chez nous, je continue d'y voler des clients continuellement pour le tanner et quand on me parlait tantôt un peu de qu'est-ce qui me stimule c'est vraiment ça, de déranger, <rire> déranger. <rire> déranger. Ben, en fait, de, de déranger le statu quo de joueurs qui n'offrent plus, de joueurs qui ont, qui ont effectivement une grosse zone de confort, donc je ne vois pas euh, réellement, je dirais que Peut-être, comme pour toi, Étienne, dans la dans, dans Biogénique, c'est plus peut-être les lois qui pourraient me détruire ou tu sais des, des, des nouvelles... Euh, on s'entend, Théo Taxi, pour moi, là, je considère que c'est pas nécessairement la faute de Taillefer, c'est aussi la faute du système qui avait été mis en place qui empêchait de faire ce qu'aujourd'hui, par exemple, Théo fait. Donc, moi, j'en vois pas aujourd'hui parce que je suis beaucoup plus dans la position d'être le challenger, donc être celui-là qui va aller déranger puis voler des clients. Mais définitivement, on a besoin des Uber, on a besoin des Airbnb, on a besoin de tous ces gens-là parce que ils ont amené énormément de progrès, malgré que parfois, ils n'ont pas suivi les règles. Et ça, c'est peut-être le côté non-éthique qu'on qu parlait un petit peu plus tôt versus l'aspect un peu euh, criminel de l'entrepreneur à un certain moment. Moi, j'en vois pas dans ma business, mais je dirais que je peux garantir que mes concurrents, j'espère qu'ils sont inquiets parce qu'on arrive.
2: <rire> Marie-Claude, oh. de ton oh. côté? Euh, ben Oui, j'ai eu à y penser parce que moi, contrairement au gars, j'ai probablement une des entreprises les plus traditionnelles qui existent. Fait que, oui, des fois, tu regardes ça puis tu te dis, bon, mais ben, comment est-ce que je peux réinventer? Un outil que j'ai bien aimé, moi, ça a été le design thinking, euh, où est-ce que ça m'a permis de, parce que ça te permet de rêver, mais ça te permet de que structurer. Qu'est-ce que le design thinking? Mais ben, je ferai pas comme une grande explication. Vous irez voir sur Google parce que des informations bien importantes, c'est intéressant, mais en fait, c'est une gestion de tes idées dans un processus créatif et puis de le mettre dans le fond en production. Puis moi, j'ai découvert une compagnie en Californie qui faisait quelque chose de vraiment chouette. Puis avec mon équipe, justement, on est en train de voir comment est-ce que nous, on pourrait l'intégrer ici au Canada. Eh bien, merci. Et maintenant, ben, c'est le temps de passer à
1: notre CA. Aujourd'hui, on va avoir une discussion sur trois types d'entrepreneurs. Qui existe pour dans le milieu des PME, des entreprises, ce qu'on appelle les farmers, les dreamers et les hunters. Et avant d'avoir la discussion, parce que moi évidemment je veux savoir de quel type vous êtes, j'aimerais ça qu'on explique quel est chaque type d'entrepreneur. Étienne, qu'est-ce qu'un farmer
3: Mais tu fais bien de le souligner parce que des fois dans le jargon entrepreneurial, on oublie que c'est pas quelque chose que comme tout le monde parle. Puis ce qui est fascinant, c'est que farmer hunter, ça se traduit pas en français. On va être à Montréal, puis un chasseur, là, c'est très rare que tu entends ça dans une conversation. Hey, je me cherche un chasseur. Non, je me cherche un hunter, tu sais, je me cherche un, un farmer. Un farmer, ça va être vraiment celui qui prend soin des clients. C'est celui qui va faire des ventes organiques. Donc, on lui donne un, un carnet de clients, par exemple Disney, puis on va dire, ben Disney nous achète déjà pour un million. T'es-tu capable d'amener ça à 1,2 million es tu es capable de faire grossir les clients actuels puis de les rendre heureux. C'est une personne qui aime ça, entretenir des relations de long terme, fidéliser des clients. Euh, Absolument, il va en avoir plus de clients. T'sais, on va vraiment lui donner beaucoup de gens à gérer, mais ce n'est pas dans la, dans la recherche de trilles. Il n'y a pas besoin d'aller mettre son cul dans un avion. Souvent, c'est à distance, au téléphone. C'est de l'entretien. Bon, l'entretien, du bon service à la clientèle. Puis, euh, il plante ses graines, puis euh, au printemps, il récolte euh, les betteraves qui sont poussées. Là.
2: Puis le hunter, au niveau des ventes, ça va être beaucoup plus la personne qui va aller chercher la vente, qui va aller à l'extérieur, qui va aller... J'ai encore dit Closer des gros deals. Um, <rire> <rire> puis, um, mais si on le ramène au côté plus entrepreneurial, c'est vraiment la personne qui euh, qui va aller au devant, qui va justement aller chercher des rondes de financement, qui va avoir une idée, qui l'aura pas juste, tu sais, il l'a pas juste dans la tête, le pas d'un pied. C'est quoi l'expression Le pas d'un pied, l'a dans la tête, puis il va la chercher.
3: Ah, ça cas, se peut, tu me l'apprends, je pas
0: Ça a l'air à fonctionner
2: comme ça. Fait que Ça, c'est beaucoup plus ce que c'est que le Hunter et le Dreamer.
0: Selon moi, parce qu'effectivement, je connais énormément le, le, le Hunter et le, oui, oui. le Farmer, qui, qui est des classiques dans le domaine de la vente. Je me doute que le Dreamer, c'est probablement l'entrepreneur un peu plus visionnaire. Ah, c'est-tu que classique C'est exactement que c est c est c est euh, fait, Définitivement, je pense qu'il y en a énormément. C'est celui-là qui, qui va voir plus loin. C'est l'inventeur, je pense, un peu, puis l'innovant qui est souvent aucun des deux, parce que la réalité, souvent, le, la personne qui va voir un peu plus loin, qui va inventer des produits, et ni un ni l'autre, est souvent un mélange de tout ça. Donc, je pense que le rêveur, effectivement, euh, pour moi encore, j'aime pas tant le mot, parce que je me dis que souvent, un rêveur ne réalise rien. Parce que, ouais, que Ça pourrait être un, un
1: pelteux nuage.
0: Exactement, ou peut-être un Andy un Newman de, de WeWork, là, qui, qui rêvait beaucoup trop gros pour livrer la marchandise. Il y en a eu beaucoup aussi d'entrepreneurs euh, rêveurs qui ont peut-être un peu détruit l'image de l'entrepreneur. Mais euh, définitivement, je pense que... C'est cet aspect-là, en fait, d'être capable de voir plus loin puis d'avoir un petit peu le, le fantasme de créer quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui.
1: Ma première question, est-ce que ça prend les trois dans une entreprise pour être équilibré
3: Oh, moi, je pense sincèrement oui, en fait. Puis, on a beaucoup ce, ce, vu cette formule-là dans le Québec euh, baby boomer. Donc, Révolution tranquille, les grandes entreprises québécoises comme Cascade, trois frères. Il y avait trois styles complètement différents. Un farmer, un hunter, un dreamer. Et ils se sont alternés Chacun a un cycle différent. Et moi, j'ai, là, c'est peut-être atypique comme vision, mais on va souvent dire que pour starter, avoir une nouvelle idée d'entreprise, ça prend un dreamer faux. Moi, je suis complètement pas d'accord avec ça. Puis tu sais, les Elon Musk, les Steve Jobs qui ont l'imagination, non. Tu peux être un dreamer quand tu as un million de chiffre d'affaires, d'ailleurs, la cravate. Quand tu peux avoir l'oxygène pour respirer. Ça prend un hunter au début. Ça prend quelqu'un qui va à la chasse, qui veut avoir des médailles de guerre qui veut afficher un, un CV. Parce que si t'as pas un hunter, si t'as pas le couteau entre les dents, le goût du sang, tu vas pas chier loin. Tu étais à la limite, t'es un nerd qui se tape un trip techno dans ton sous-sol, puis es, OK, t'es un beau dreamer, mais tu règles aucun problème, Il y a personne qui paye. Je te vois, Dom, tu hoches oh, la tête, Non, pas d'accord. <rire> Vas-y. Shoot it. En
0: fait, un des meilleurs livres que j'ai eu, « From Good to Rights, définitivement, que tu as lu de, de Tim Collins, qui dit qu'en fait, les plus grands entrepreneurs, on a l'image encore une fois, sensationnelle de l'entrepreneur hunter. C'est ce que je suis, sincèrement. Là, moi, je suis un peu chasseur couton de les dents, un peu, un peu ce qu'Étienne disait. La réalité, c'est que toutes les études prouvent que les meilleurs entrepreneurs sont des introvertis. Que les meilleurs entrepreneurs ne sont pas les grandes gueules qui coupent la parole et qui parlent devant tout le ouais, monde. Non, pas
3: d'accord. pas. <rire> mais,
0: mais, mais fait que La réalité, je suis d'accord avec toi qu'il faut de la confiance définitivement, mais je ne sais pas si définitivement il faut absolument un profil euh, complètement chasseur, là, pour, pour utiliser le terme, pour réussir à être entrepreneur, je pense qu'il y a différents types de profils de gestion. Je pense que oui, on a besoin d'un mélange. Parce que si tu mets que des profils hunter ensemble, c'est un peu comme plein de gars qui swipent sur Tinder ben trop vite, puis qui n'entretiennent rien.
1: Même je pense que ça peut être autodestructeur. logique
3: est parfaite.
0: Exactement. Mais c'est la même chose avec les les cueilleurs, parce que si tu as juste des gens qui cueillent, puis il a personne, grosso modo, qui ramène les semences. Donc oui, je pense qu'on a besoin d'un mix de
2: tout. Pour répondre à ta question, de manière nice and sweet, moi, je je dirais que si tu n'as pas ces trois facettes-là dans ta business on est, ben tu vas mourir. Parce que à que c'est ça. À un point. Donné, mais tu vas mourir. Puis moi, je vais, je vais parler pour moi. Moi, j'incarne le, 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 le farmer là, comme probablement autour de la table. Je l'incarne super bien. Oui,
3: es la personne la plus sweet. On veut juste euh, comme être ton ami et euh, te texter, c'est sûr. Mais
2: t'sais, ça m'a ça réussi, mais ça a joué contre moi. Il y a un moment donné que j'ai pas eu le choix. J'ai regardé mes ventes, j'ai regardé mon développement, j'ai regardé où -ce que ça s'en allait. j'ai dit, si je ne deviens pas hunter dans le prochain mois, là, ben pas là, là mais ça s'en vient. Puis j'ai dû devenir hunter pour ma business. OK, puis la nuance, c'est pourquoi pas pour aller chercher un hunter mais ben, moi je suis allé chercher un dreamer. Là ah, je sais, ça, okay. ça va sonner bizarre que toi t'es toi-même tu pas dreamer. Euh, parce qu'en développant le hunter, en même temps, je suis quelqu'un qui fait arriver les choses sur un, je me dis sur un instant, mais je peux pas sacrer, mais c'est fait. Euh... <rire> je pense
3: que j'ai déjà violé cette règle maintes et maintes fois dans chaque épisode. <rire> On est mais... rendu une société <rire> <rire> mais.
2: Mais euh, ouais, non, moi, allée chercher un dreamer parce que j'avais en est, j'étais juste trop proche de mes choses, je le voyais pas, et puis je me rendais compte que pas que j'acceptais le statu quo, j'étais juste ah. J'avais besoin d'aller à ce niveau-là, puis ça m'a juste donné, le, ça donné la go moi, pour aller conquérir le monde avec ses rêves, même s'il n'y euh, avait pas de part dans la business, il était capable de rêver pour moi.
3: Mais je pense que c'est le danger, puis corrige-moi si je me trompe, mais le problème du dreamer, c'est que il est extrêmement attachant. T'sais, quand tu as, mettons, as une entreprise, que tu as une farmer ou un hunter qui est à la tête de ça, puis là, tu as un dreamer qui arrive dans l'équation là, il fait sa place. Tous les employés l'aiment, Steve. Ou pas. T'as ah
0: ouais. quand même nommé, on s'entend, il y a cinq minutes, t'as donné comme exemple de dreamer Elon Musk. Steve Jobs, <rire> des hommes détestés généralement ah oui, de, la ça, de la majorité de la l'équipe. Est-ce que Zuckerberg
1: ah ouais. est un dreamer aussi, ou?
0: Euh, je pense que voler l'idée de quelqu'un donc est-ce qu'il a réellement uh, rêvé à cette idée là je pense qu'il y a un côté chasseur farmer je pense qu'en fait il y a énormément de troubles <rire> neurologiques <rire> chez, chez Mark Zuckerberg fait qu'un peu dur à mettre mais euh, mais je suis d'accord c'est que c'est sûr qu'il y a le gentil dreamer puis il y a le dreamer un peu un peu très ambitieux puis disruptor ça, es de ça. Là, oui, mais mais je suis d'accord de dire faut trouver puis je pense que le plus important c'est encore une fois dans l'image entrepreneuriale un peu romancée, souvent les entrepreneurs vont sentir mal de ne pas être un hunter parce qu'ils vont dire je peux pas être entrepreneur, c'est pas la personnalité. Le plus important c'est de savoir on est quoi puis de savoir s'entourer de ce qu'on n'est pas. Fait que si tu un dreamer, tu vas réussir en affaires si tu es capable de te trouver des bons alliés de ce côté-là. Moi, tu sais, mon chef des opérations, je le dis devant lui, c'est le gars le plus plat au monde. Vraiment, il est ennuyant. Il a pas réellement d'émotion. Puis tout est, <rire> tout est structuré. Je vais repartir 10 business avec. C'est le meilleur au monde. Et je veux qu'il devienne le président de la compagnie. Parce que je pense qu'aussi il va être meilleur que moi à une autre étape. Et je pense qu'effectivement, c'est de savoir mon équipe et de l'accepter. Moi, je ne suis pas un joueur d'équipe. Ça a l'air bizarre, le dit comme ça. Je sais
3: que je ne suis pas un joueur d'équipe. Donc, il faut que je m'entoure de joueurs d'équipe. Puis pour rebondir, là-dessus, moi je suis curieux de vous entendre les deux. Ça serait quand, dans le développement de vos entreprises ou de votre carrière d'entrepreneur, que vous avez été capable de mettre le doigt sur quel type vous êtes? Quand est-ce, toi, Marie, t'as su que t'étais une farmer?
2: Je pense que tu le découvres avec tes, tes faux pas, tu le découvres avec tes, tes wins, tu, tu le découvres au fur et à mesure.
3: Ouais, toi,
0: Dom? Oui, je pense. Euh, Puis, je pense que tu, tu peux changer aussi, un peu ce que tu disais, de dire, euh, il y a des moments où, je, moi, je mélange réellement le hunter et le dreamer parce que, J'aime les deux. Euh, je suis pas un farmer, ça c'est pas ma personnalité intrinsèque, mais en fait, ça fait longtemps que je le sais, mais ça fait peu longtemps que j'accepte qu'il faut que je m'entoure de gens très très différents de moi. J'avais le mauvais réflexe entrepreneurial de m'entourer de gens qui me ressemblent. Ça veut dire que moi puis mon associé, on est deux chasseurs, deux vendeurs. Euh, il a fallu à un certain moment qu'il se retire un peu, que je prenne plus de place parce que ça, ça, ça s'entrechoquait. Et François-Pierre, aujourd'hui, qui est mon chef des opérations, ne serait pas un profil de quelqu'un avec qui je vais nécessairement aller souper au resto ou avoir une relation à l'extérieur du bureau, mais je, je continue de le dire. Il est 100 fois plus puissant que moi. C'est le meilleur allié que je peux avoir. Puis j'ai fini par accepter de dire non, de s'entourer de gens différents ça, c'est un mauvais réflexe. On s'entoure souvent de gens qui nous ressemblent, que ce soit physiquement la même couleur de peau, le même langage. De plus en plus, je réalise à quel point c'est bon de s'entourer de gens qui pensent différemment, qui sont différents, peu importe les manières d'être. Et ça, ça m'a pris du temps de le comprendre parce que j'avais probablement l'ego aussi de c'est plus confortable d'être
3: avec des gens qui parlent fort et qui me ressemblent un petit peu. Et toi, Edson? J'ai, écoute, mon Dieu, j'ai changé quatre fois d'opinion depuis le début du débat. Au
2: début, début, tu disais, là, comme dans la préparation, tu était un dreamer.
3: Bi, je, je le pense encore que j'ai été ça pendant ma vingtaine. Puis je pense que la nuance que je rajoute, c'est ce que Dom vient de dire, tu peux changer. Parce que, on se. Pour un rappel, tu sais, on parle de start-up, start-up, mais une start-up, c'est une jeune entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Tu sais, c'est toujours comme sur le fort potentiel. Si t'es pas c'était si juste une PME, une jeune PME, on dit jeune PME, une start-up, c'est qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement, de hockey stick qui embarque. Et je voulais absolument être dans le milieu startup, Je voulais la forte croissance. Donc, on dirait que je me suis fait absorber pour être un dreamer. Fallait que je sois un dreamer. Puis euh, aujourd'hui, j'aurais tellement pu envie de ça. C'est pas pour rien que je suis passé de la, de la technologie médicale dans 16 pays à faire de l'investissement immobilier qui est probablement la chose la plus plate que sur Terre. je suis pas capable de faire. <rire> que je fais tu m'avais déjà dit en dîner, je pense un peu pompette, cest -ce que c'est plate l'immobilier, ah, c'est trop lent. Où est-ce que là, je me rends compte que je suis plus introverti que je pensais, puis je m'enligne probablement plus sur le farmer. J'ai plus de fun à m'enrichir silencieusement, à pu être justement afficher les médailles, puis à pu prendre autant de risques sur mon système nerveux. Il est plus capable et puis, Cap, on est au fin septembre, début octobre, dépression saisonnière à côté, je le sais, à chaque, à chaque année, le mois de, des changements de saison, je suis comme, ah oh, mon Dieu, que ça va être tough, puis là, mon Dieu, que j'ai envie d'aller dans le Sud. et que là, je suis comme, rajoute là-dessus, en plus, une drone de financement, puis avec trois, quatre départs d'employés, puis un conseil d'administration mm -hmm. qui chie dessus, oh, je pèterais aux fret là, être un dreamer. <rire>
1: <rire> Mais je vous remercie à tous les trois parce que ça a été une discussion vraiment très, très riche. Je suis contente que tu sois restée avec nous, Dominique Gagnon.
0: Plaisir. Je devrais demander le cachet de Marie qui n'est pas venue, par exemple.
1: <rire> Peut-être. <rire> Elle est présentement prise dans un avion. On la salue. Étienne, merci. Merci à toi. Merci, marc claude Merci, Car. C'était Catherine Beauchamp. Je vous dis merci. À la prochaine. On se retrouve pour un autre épisode des Dérangeants.
0: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
3: Les Dérangeants. Les Dérangeants!